0: Välkomna till den första sommarveckan 2020. Ja, ja precis. så Det är bra. Ja. Det är ju första samtidigt sommarveckan där vi under fyra veckor framöver inom då bara kommer sända på onsdagar. Mm. Eller lägga ut snarare. Mm. Jag som delgav den här informationen heter Erik Dahlin. Jag är programledare. Med mig har jag Linus Bylund från Sverigedemokraterna. Välkommen. Tack så mycket och välkommen du också. Tack så mycket. Och även Dick Eriksson från Samtiden. Välkommen. Tackar. Dagens ämnen. Danmark åtalar jihadist för landsförräderi. Antalet knivdåd ökar för sjunde året i rad. Sverige godkänner bidrag på 350 miljarder euro till sydeuropeiska länder. Sveriges Radio, kolon. Rasistiska ord. Inte okej. Okay. Och sen ska vi prata om opinionsläget i USA. Men först innan vi analyserar nyheter så ska var och en av oss berätta vad som hänt under helgen. Dick, du får börja.
1: Oj då, jag har haft besök i min lilla stuga ute på landet och tagit en färd till sjökrogen och haft lite, lite snabbt så... Sill och sånt där. Det, det är ju trevligt på sommaren att kunna umgås lite friare och sitta ute. Det är ju, inte, det är ju en väldigt lyx ju att kunna göra det. Men det, det, det värvar mellan detta och att ligga i hammocken och, och, och läsa lite, lite litteratur. Jag läste Anders Borg, vilket framgår i samtiden eller lyssnade i sin ljudbok med Anders Borg och skrivit lite kommentarer om det och sådär. där. Så det är skönt att växla mellan sådana här saker tycker jag.
2: Mm. Linus? Jag har ont i hela kroppen. Eh, inte så farligt idag, men under helgen har det varit väldigt väldigt eh, tydligt att jag jag har ju då varit i tjänst och jobbat under veckan, men jag har också byggt en altan samtidigt. Är inte den klar? <laughs> uh, ja nu är den klar. Eller den, den är klar om, om ett par arbetstimmar kanske. Jag ska göra ordning i och sådär. Mm. Men det är väldigt jobbigt att bygga en oh, drygt 40 kvadrat altan helt ensam. Oh. För att det är väldigt många moment som man egentligen skulle behöva vara två på. Mm. Men det, det är ju klar jag, Den börjar den bör, den bör, den bör bli riktigt bra skulle jag säga. Men uh, man inser ju då att man är inte är så Alla... Man, har, man skvottar ju liksom till exempel. Man går ju ner på huk och lyfter saker kanske tusen gånger när man bygger, alltså hoppar upp och ner. Alltså det, det är ju som ett gigantiskt gympass. Igen. Ja, just det. Man bär plankor. Jag, jag, jag bara plankor liksom. Ja, alltså det 40 kvadrat nyimpregnerad trallvirke är ganska mycket många kil. Jag tror jag beställde hem, jag tror, 2,3 ton virke till att börja med, som jag, som jag fick beställa. Och, så, och det har jag ju burit nu. Och så, där. Och så och kanske man är lite kaxig så att man tar lite tog så många plankor på axeln så att det var svårt att gå. Alltså så att benen var det som var problemet. och så där. Eh, Men det är ju väldigt skönt att känna att jag inte skadat mig utan jag har ont överallt av ja, träningsverksskäl. Eh, och, och då är det ju en positiv sorts ont. Men sen är jag också lite ont i kroppen och, och även kanske lite själen för att det var en ganska tuff helg. Jag hade Mattias Karlsson med fest med, på besök på landstället. Eller jag och hustrun hade dem där och det blev eh, kanske något senare nätter och något fler glas med whisky än vad, vad Socialstyrelsen i alla fall skulle rekommendera om vi säger så och eh, det var mycket, mycket trevligt vi hade gick runt lite in i Mariefred som är en fantastisk eh, liten stad ja. och tittade på grips som slott bland annat och lite andra saker tyvärr var slottet stängt eh, för besök inuti då men vi kunde se slottsträdgården och fasaden och sådär, väldigt vackert så jag hoppas på att bli pingna till här någon gång under dagen.
0: Mm. Annars så kommer jag att läxa upp dig. Mm -mm. Åtminstone nu verbalt. Ja. Ja, eh, ja, min helg har varit någon kombination av era helger. <laughs> Just det. Jag, jag hade också besök övernattare från Göteborg faktiskt. <laughs> en grupp människor. Ja. Det ja, vi hade aldrig träffat dem förut Men de var väldigt trevliga <laughs> Nej men det var, det var Planerat sen, sen ett tag tillbaka Nej, Det var supertrevligt vi hade, vi, Egentligen så skulle vi Sätts förra helgen Men då var det en som inte kunde gänget Och, och sen tittade jag på Väljexprognosen ytterligare en vecka innan och såg att så som förra helgen så skulle det bli ganska dåligt väder tänkte jag, ja men okej, om vi ser om två veckor istället då kan det finnas en chans att vädret vänder. Och det gjorde det.
2: Mm. Det gjorde det. Det ja. Men det, det, det var länge prognoser åtminstone på mitt landställe att det skulle vara regn nu till helgen. Och sen så bara några dagar innan så ändrades det. Det var väldigt bra. Mm. Men det är
1: SMHI som har lagt om eh, prognoserna. För när ja. appen kom fick de ju väldigt, eller de här enklare med, med, med åtkomsten av mm. och lokala prognoser. Då blev det väldigt mycket kritik de första åren för att det blev inte så bra som det såg ut att bli. Nej. Och Då klagade folk. Mm. Så nu gör de alltid sämre Tvärtom, prognoser ja. i, i början. För det klagar ingen på om det blir bättre. Nej, nej. Det är okay. marknadsföring. Ja. <laughs>
0: ja, just det. Ja, det är märkt ja, att det är så. Ja, ja det, det är smart faktiskt. Ja. Men, men i alla fall så äh, prövade vi, jag tänkte vad ska vi göra där på, på lördagen när vi hela dagen till vårt förfogande. Och då är det en bekant till mig som har ett företag som håller på med Flyboard.
2: Vad är Flyboard?
0: Ja, det är man sätter fast en anordning på sina fötter i vattnet. Man måste göra det här på helst fem meters djup men åtminstone att det får inte vara nära land eller så. Och de här det ser ut ungefär ja, men bindningarna är ungefär som bindningarna på en snowboard eller wakeboard eller ja, ta något vattenrelaterat. Och under fötterna så är det två munstycken som skjuter ut vatten. Ja, ja,
2: ja. de har jag sett.
0: Mm. Ja, ja, just det, som man kommer upp. Mm. Ja, så att den är kopplad då till en sån här vattenskoter mm. och istället för att vattenskotern när man trycker på gasen, vanligtvis åker åker vattenskoten framåt och ja, det skickar vatten bakåt men ja. istället så skickar den in det i en slang som är kopplad till det så vattnet skjuts ut under ens fötter. Mm. Och, äh, det var... Varför
2: måste det vara fem meter
0: djupt? Ja men det var nog säkerhets Han sa det, så helst ska det vara fem meter djupt Men det, alltså, vi kommer ju aldrig ner Du kan ju i princip Om du riktar strålen Uppåt skyn ja. Istället för ja. neråt Då åker du ner i vatten Ja såklart Så att de som är riktigt duktiga De kan ju åka, hoppa som delfiner ja. Alltså det är helt galet De måste ha och... lång slang då kanske Ja, det, det är bara att den här vattenskoten åker ner efter. Ja. Men eh, första fem minuterna så kom jag inte upp. Jag tänkte det här är, Och alla vännerna stod på stranden och tittade på. Jag tänkte, det här, ja, nej, det här man ska inte göra det inför publik nej, första gången. Men, men sen tog jag mig upp. Och, det känns som att man är typ i tv-spel. Mm. Så här, man man bara står där och, och så... gasar
2: man själv så att säga Nej, reglerar
0: det är, man vattnets som okay. gasar mm. Och, mm. Ähm, ja, men, du vet, minsta lilla vridning man gör gör att hela kroppen vrider sig ja. liksom, så här, jag, jag, så jag, kände, jag kände mig som att jag typ patrullerade vattnet liksom, mm. så här. Mm. jag ja, kände så att jag kanske även fyra fem meter upp ja, jag var ju två och en halv ja. <laughs> så när man man mm. man tappar uppfattningen ja. Så äh, men det var kul. Uh...
2: Så den där upplevelsen är ju häftig. Alltså. Ja. Det är samma att man flyger helikopter. Nu flyger jag ganska ofta. Helikopter, eller ofta men jag har flugit ganska mycket helikopter. Eh, Varför för att, då? Jag har fjällvandrat mycket.
1: Ja, och då ja.
2: kan jag säga nu faktiskt om, om inte allt för lång tid ska jag fjällvandra igen. Och då har min brorsa eventuellt pipe på ena knät. Så då kanske vi måste ta en helikopter. Ibland brukar vi ta helikopter åt ena hållet alltså man tar helikopter ut på fjället och så går man hem. Ibland tvärtom. Tvärtom är, är ju egentligen bättre för det är inte så roligt att ha, att ha tio timmars marsch med packning kvar eh, hela veckan. Men, men ja, det finns fördelar med båda. Men hur som helst, det är ju sån härlig känsla när, när man liksom gör något som inte hör till vardagen, liksom, att sväva över.
1: Mm. Men jag får börja hur, när, man, när skoten stannar åker man inte in i den då?
2: man åker inte bakom, man åker liksom på sidan, eller? Man, man kan åka, alltså...
0: I, 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 man har koll på... Ja, ja är, är man riktigt duktig så kan man ju liksom cirkulera runt skoten. Okay. Men det var ändå... Det, det hände med slangen
2: då, det verkar jättekonstigt.
0: Ja, man får inte tvinna den, men det, 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 kanske, det är kanske att skoten kan vrida sig mer ja, också. Men det var en gång som jag var, som han släppte av på gasen då. Mm. Och så undrar jag, liksom, varför? Nej, men du var på väg in i skoten. Liksom. Ah, okay. Så att han, han ser ju det. Om man, man närmar sig. Eh, jag ah. åkte väl bakåt då förmodligen. Mm. Eh, då du då nu. bara Då åker man ju rakt ner i vattnet. Ja.
2: <laughs> men hade du våtträkt då? Eller var det ja. Ja. ja, våtträkt. Mm. Riktigt bra våtträkt också. Ja. Jag har, jag har... Ja, det gjorde
1: ju också badare. Det, det var inte så varmt i helgen faktiskt. Jag vet inte varmt. Det var varmare tidigare. Eller? Ja, men du
2: var bara i havet då. Ja, ja Jag badat i en sjö i veckan och helgen. Och det är fantastiskt. Det är... Det kallaste som har varit har varit 21 grader och det är ju ändå okej. Okay. Ja,
1: vi hade 17 grader det ja. <laughs>
2: Det blir en annan femma när jag ska upp på fjällvandrar för då brukar det vara smältvatten för glaciärer. Som, när, ju varmare det är desto kallare är det i älven. För mm. att när, det, när det blir varmt så smälter ju glaciär glaciärer.
1: Mm.
2: Och så får man bada i 2-3 graders vatten. Ja, det låter det. Det är inte mm. roligt. Men det, är, det är ens enda tillgång till hygien dessutom. Så det, är inte något, det är inte bad för att man tycker att det är kul utan det är bad för att man måste.
1: Mm. <laughs>
0: Ja,
2: nog med vatten och sommar.
0: Danmark åtalar jihadist för landsförräderi. Dick, du skrev om det här. Just det, det,
1: det blev känt i dansk media på i början här av veckan att en återvändare IS-terrorist som åkt till Syrien 2013 Ahmed El Hay, 29 åring, eh, begär, eh, blev skottskadad eller bombskadad där nere och, och eh, smugglades in i Turkiet där han fängslades och då bad han att få komma hem till Danmark av någon anledning. Eh, och där blev han då eh, häktad misstänkt då för terroristbrott då. Men men de kunde inte eh, man har, har inga bevis på att han har själv halsugit eller deltagit aktivt i såna här våldsbrott, då, men däremot så, så har man filmer där han, såna här IS, de gjorde ju rätt mycket IS-filmer, propagandafilmer ja. och där sitter han och skjuter med kulspruta in i bilder på statsministern och eh, partiledare i Danmark
2: och tryckfrihetssänskapets ordförande det
1: just så det. det, precis, för att de som står för ja, västerländska världen helt enkelt så att då har man lagt till eh, att han är misstänkt för landsförräderi och det är första gången på 70 år i Danmark som någon blir eh, åtalad för landsförräderi, Vilket jag tycker är helt rätt.
2: Helt mm. rätt. Jag vet inte hur de får ihop det, det rent juridiskt. Jag inser att retroaktiv lagstiftning är problematiskt även i Danmark. Eh, och jag vet att de gjorde en lagändring 2015. Ja,
1: precis. Så den är ju gjord, han har ju varit där till 2017. Ja, så ja. förmodligen ja, har han löst. gjort det här mellan 15 och 17. Ja, då är det löst. Mm.
2: Eh, för att det var det jag skulle komma till. Danmark gjorde ju påpassligt en, en ändring i eh, lagstiftningen kring eh, landsförräderi. Tidigare var det så som det är i Sverige att det tekniskt sett är så att du måste vara ansluten till en makt, en främmande makt eh, som är formell. Mm. Alltså att du till en, om, Ja,
1: form. men, ja, men uniform, Sverige är krig med
2: Finland mm. så om du ansluter dig på finska sidan då är du landsförrädare. Men om Men om en gruppering. Eh, Extrema finnar. <laughs> Konstigt exempel det här, men det är kul med teoretiska exempel för att slippa man ta ansvar för att folk blir arga eh, Grupp Extrema finnar som bestämmer sig för att attackera Sverige men inte representerar finska staten. Om man ansluter sig till dem, då är det inte, då är det inte nödvändigtvis landsfäderi, eller det är inte det i svensk
1: Nej.
2: lagstiftning, eller i dansk före 2015. Men de ändrade ju. Så att även om du ansluter till en icke-formell grupp, en löst sammansatt nätverksartad grupp som till exempel IS, som ju själva anser sig vara en stat, mm. eh, och vilket gör det hela väldigt logiskt. Ja, att ansluter var. man sig till en, till en främmande makt som, som betraktar sig som en statsbildning, då, eller egentligen oavsett om de gör det eller inte, så, så är man ju landsföräddare. Men ansluter sig ju i ett krig mot sitt eget land.
1: Och här är det, ju, det här visar också skillnaden mellan Morgan Johansson, våran svenska justitieminister, totala inaktivitet, mm. totala nonchalans, totala eh, disrespekt för svenska värden. att han gör ingenting. Medan Danmark på område efter område under de här åren på 10-talet såg till att ändra lagstiftningen så att man anpassar den så att den passar med just de här nya mm. villkoren som gäller när det gäller terrorism. Mm.
0: Nej, men man har ju andra äh, åtalsbara företeelser, hatbrott till exempel är också lite sådär mm. svävande. Och det här är ju att om, om man ansluter sig till en terroristorganisation som har det ut, även om IS, äh, islamiska staten, äh, inte formellt är äh, en stat, så har de i alla fall formellt uttalat ett hat mm. mot det vi står för mm. Så, men sen blir det också mm.
2: principiellt konstigt att ha den definitionen. Därför att Tänker en situation där till exempel då Palestina inte var erkänt av något annat land. Det, men det har ju funnits en sån situation tidigare. Skulle man inte kunna vara landsförrädare om man anslöt sig till palestinska armén. mot till exempel Om, om, man, var, om man var Israel och, och reser till mm. Palestina och anslöt sig till. Då var man ju såklart landsförrädare. Mm. Så att, man kan ju inte komma undan för att det inte finns ett erkännande av en stat. Det verkar jättekonstigt.
1: Nej, men det här, har, det här har ju genom åren skapat problem för västländer med vår eh, rättsstatstradition eh, mm. för att Guantanamo mm. eh, som vi kom ihåg under Irakkriget det var en utlopp av just detta mm. att eh, eh, enligt Genevkommissionen så är man ju eh, antingen civil eller militär mm. i uniform och kriga för en främmande makt mm. och eh, därför är det så att, att de här jihadisterna har ingen rätt att hävda eh, genève För de är inte soldater i en regulär armé. Men ändå vill västvärlden upprätthålla den här eh, eh, auran av, kring de här människorna. Att de, de ska ha de eh, rättigheterna som krigsfångar har. Mm. Det var då George Bush eh, försökte få in en lagstiftning om en, en mellannivå mellan illegal kriminell competence. och ja. eh, militär eh, illegal kombatant. Ja på svenska, eh, men det slog högsta domstolen i USA ner mm. och så att det där är inte är i enlighet med våra, vår konstitution. Och då blev det Guantanamo, alltså det är utanför eh, jurisdiktionen för eh, amerikansk lagstiftning mm. som man satte de här. Mm. Så att det, det är problem med de här som men det, men det, inte en gammal armé.
2: Ja, och det måste ju även ha blivit problem eh, på Balkan. Mm. Där det var väldigt mycket av krigföring mm. Och i väldigt många krig runt om i världen har det varit det. Mm. Det har inte alltid varit den officiella armén från respektive stat som har varit de som har stridit, utan det har varit olika fraktioner och politiska grupperingar och sådär.
1: Mm.
2: Så det är väldigt onödigt att ha den definitionen på, på statsmakt. Så att
1: säga.
0: Mm. Men jag, jag, jag tror att det är få områden där förnuftet säger att det här kan inte vara tillåtet, men det är tillåtet. Ja. Och, och framförallt, ja, men, om, om du frågar gemene man på stan, ja, det, det är en person där som har haft en k och han är filmad nere i Syrien där han har då skjutit mot västerländska symboler och mm. eh, Ja, Utmanar de som ja. är
1: i de länderna Att göra detsamma ja. På riktigt
0: mm. I, mm. I mm. Så han, hans, hans lojalitet Ligger definitivt med IS Och inte med Sverige mm. Tycker du att det är bra att han kommer tillbaka till Sverige mm. Mm. Eh, och, och tycker att han ska få göra det. Jag, jag tror att en majoritet skulle säga nej där, mm. För ja, förnuftet ja, ja. säger så här, mm. men Varför ska han gå runt på, på våra gator det är, ja, så ju, så. det är ju inte alls bra Men, men det, det är, syns, ju, men men det det är
2: mycket konstiga Regler och lagar just när det gäller krig Mm. Alltså som, som, aldrig, som alltid är lite konstigt. så där, Till exempel, man måste ju ha en viss ammunition. Det ska ju inte vara dödande ammunition.
1: Nej, för man ska skada och upprätthålla. Eh gör det mycket jobbigt för motståndaren. Ja, precis, mm. ja,
0: men precis det, 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 blir, det är väldigt svårt att sätta dit de här personerna men i princip så är det ju det är mer olagligt att köra fem kilometer timmar ja, så fort på motorväg Jag har varit
1: värre i den meningen att Mona Salin och andra har sagt att man ska ge de här stackars jihadisterna jobb och bostånd när de har kommit tillbaka så att de inte dödar oss Mm. Alltså det är en helt omvänd, helt galen, sinnessjuk logik som, som väldigt många eh, politiker, men ja, jag vet inte hur det är med, med allmänheten, har kring, mm. kring det här. Alltså här går, i Sverige går det runt flera hundra IS-krigare som man kan kalla dem om man nu ser dem mm. som en armé med IS-terrorister som har begått vidriga brott mm. nere i syrien men de har inget straff, ing, ingen bestraffning överhuvudtaget. Alltså jämför det med att, att släppa ut Anders Breivik och säga att nej, men det där var väl inte så farligt. Mm. Utan nu har vi glömt det. Det, det gör man inte med, när västerlänningar begår brott. Mm. Men, men när folk reser till Syrien och gör det, då är det helt okej. Okay. Mm. Jag, jag förstår inte den, den, det här och,
2: och det är ju ganska enkelt. Alltså, ingen har någonsin rest till Raqqa och anslutit sig av andra skälen att, att de är så att säga mot väst, västerlandet mm. och i formell mening nästan förklarat krig
1: mm.
2: personligen mot, mot sina hemländer, så att, eller sina länder där de är skrivna i, i alla fall. Mm. Det kanske är problematiskt att kalla det för hemland för den här
1: ja Precis, krilen, precis. Nej, och, och liksom, den oerhörda bestialitet mm. som, som eh, IS visade Verkade inte... Be ge något intryck på svenska eh, mainstream eller PK utan de halshugger och bränner folk levande men ändå är de gulliga på något mm. sätt. Jag, jag förstår och inte alla var,
2: Och alla resten är för att köra ambulans eller baka ja. bröd mm. <laughs> Det är jävla dumt
1: Och varför skulle de göra det medan de några meter bort halshugger folk? Ja. Vad, vad är vitsen med det?
2: Ja,
0: precis. De var <clears throat> rådlösa men inte brödlösa Mm Antalet knivdåd ökar för sjunde året i rad. Jag tittar lite som hastigast på statistik som du visade för mig, Dick, innan vi ja. började spela in. och eh, Det var ju beklämmande. Det har ju fördubblats på vad är det, åtta år. eller Sen...
1: 50%-sökning. Mm.
0: Ja, okej. Okay, 50%-sökning. Mm. Ja.
1: Av de som söker sjukhusvård för, för att bli knivhuggna. Mm.
0: För, för bilden i media är ju att den typen av brott har minskat och det är därför som det inte syns så brutalt i, i media att, eller i statistiken att uh, dödligt våld har ökat. Mm. Det, det, för dödligt våld, våld med skjutvapen har ökat mm. oerhört, men i och med att det är färre knivslagsmål ja. har i bilden varit så, så har det liksom tagit ut varandra lite grann. Men nu, nu ökar också knivdåden mm. tydligen. Ja, kan du berätta lite mer om det, Dick? Ja, precis.
1: Mm. Alltså det, det är, det är tv 4 som har gjort en, en sammanställning av socialstyrelsens eh, patientregister. Och, eh, som visar då att det är som sagt inte bara skjutningar som ökar utan eh, att eh, knivdåd har ökat från 624. Eh, som krävde sjukhusvård då alltså 2012 och 2019 så var det 923, så det är alltså en 50 procent ökning på de här åren. Och en anledning till att ta upp det just nu är ju att en 80-årig kvinna blev på lördag eftermiddagen i svårt knivhuggen med flera hugg bakifrån i Falkenberg och är nu svårt skadad. Och Eh, det, det är ju som polisen säger att det, 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 folk känner ju en, en väldigt stor oro liksom när, mm. när gamla människor som är ute på en promenad mitt på dagen blir nerhuggna i Sverige. Men det är det nya Sverige.
2: Det låter ju som antingen en väldigt psykisk person eller eventuellt någon typ av terroristbrott. Men det borde ju i så fall varit mm. någon som tagit ansvar för. Då. <gåll>
1: Och, och jag tänkte det när det skedde i, i Falkenberg som är en ganska liten eh, ort som jag har varit i många gånger. Eh, så borde man ändå ha ett, ett hum av vem det skulle kunna vara. Men, mm. men eh, en sån här teori som jag alltså inte är lagd, det är ju att migrationen gör att det kommer många nya människor som eh, man inte har koll på på den orten. Ja. Men men den här men man...
2: statistiken är intressant för jag har ju läst många rubriker om att dödligt våld minskar. Men det är bara en liten, liten minskning av knivdåd mellan 2017 och 2018. 836 respektive 828. Det är, det är inte någon, mm. <laughs> någonting att liksom säga prata om minskning.
1: Också, man ska ju alltid se, så som jag tycker t 4 har gjort helt rätt här, att de har, de har tagit 2012 till 2019. Mm. Och, då, och då, då ser man ju en mer långsiktig trend och den är ju väldigt allvarlig. Med, med och här är ju då skadad, Ja, det är också en
2: problematisk grej. Det kan vi ju faktiskt nämna att, att den här statistiken bygger på personer som har sökt vård. Mm. Och där tror jag, nu kanske jag är lite skadad av Hollywood, höll jag på att säga. Men, men visst är det väl så att det finns läkare bland så att säga, kriminella gäng. Som de kan anlita för att ta ut en kul ur en axel till exempel. Utan att det kommer in i en statistik. Det är möjligt. Så det är väldigt svårt att veta om, om alla som skottskadas för skottskada är också med här. Ja. Eh, Skottskadades eller knivskärs eh, också söker vård på ett sånt sätt så att de hamnar i statistiken. Det vet vi ju
1: inte. Nej.
2: Det är klart att det är en mycket större tröskel för en som är själva är kriminell att söka vård för en lättare knivskada mm. till exempel mm. i kött. Alltså i, en knivskada mm. i benet. Det ja. kan man ju nästan fixa själv Men
1: Den breda allmänheten går ju inte till sådana läkare. Och, 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 så att det, det, den här statistiken är ju väsentlig ändå. Liksom att det, mm.
2: så, som, när, när Trenderna hit eller dit är ju såklart mm. intressanta alldeles, oavsett. Mm. Jag menar bara att det kanske finns ett ganska stort mörkertal.
0: Ja. ja, och som vanligt har vi inte någon aning om vilka som har gjort det här. Nej. Och vad ökningen beror på.
1: Nej, ja, det får vi inte ta reda på.
0: Nej. Sverige godkänner bidrag på 350 miljarder euro till sydeuropeiska länder Jag eh, lyssnade på det här i radion, eller i bilen eh, på P1 på vägen hit och då hörde jag siffran 350 miljarder eh, 370 kanske var till och med och eh, då då, då tyckte man ju då att ja, då har ju Sverige har närmat sig de andra länderna i och med att man har gått med på att ge det här som bidrag och inte inom stationstecken bara som lån. Men tydligen så har Frankrike satt någon lägsta toleransgräns på 400 miljarder.
1: Och det betyder ju alltså på svenska då 4 000 miljarder kronor.
0: Ja, som EU ska låna upp och som Sverige bland annat. Ska gå i borgen för
1: Ja, så det är svenska. och Jag, jag är så irriterad på svenska medier här. Det brukar vara lite som är det. Men tänk på det ni som lyssnar. När journalister rapporterar om sådana här händelser så anger de alltid EUs och Bryssels position som mm. det rimliga. Mm. Och att Sverige är snåla, Sverige avviker och Sverige krånglar. Var, varför företräder svenska medier sammantaget och gemensamt Brysselbyråkratins position. Jag fattar inte det.
2: Nej. Alltså det är intressanta med hela den här nyheten tycker jag är att den 15 juli alltså var det, förra onsdagen mm. för en vecka sedan så säger Stefan Löfven vi behöver en återhämtningsfond men den ska vara i form av lån, inte bidrag.
0: Ja, det var lite illa varsland att, att han sa det, det borde man ju ha fattat. Alltså ingenting han har
2: sagt har ju liksom, nej, de, de, stått de, för oss. men det, det är ändå, ju... ändå men Hade han varit lite smart här, då hade han sagt att vår ambition är att det här ska bli i form av lån. Mm. Men nu säger han liksom, inte bara att han säger att det ska vara i form av lån, han säger också uttryckligen inte bidrag. Några dagar senare så har han övertalat EU-nämnden att hälften ska vara... Eh, utan ja, men, men, bidrag.
1: Vet du varför? Martin Kinonen säger ju i en intervju med Nyheter idag Det beror på att man har kastat in ordet Klimat Precis. Och då helt plötsligt då faller Sverige till föga Vi är beredda att skicka hela vår bruttonationalprodukt mm. Bara vi får höra ordet klimat mm. alltså, de, de är helt dumma i huvudet alltså. De är helt galna de här, Den här svenska regeringen Och eh, de som representerar eh, ja, Sverige i det här sammanhanget för att det är ju som vi tog upp förra veckan med Leif Pagrotzi, en tidigare s som sakligt går igenom det här och säger Det har inte ett skvatt med corona att göra. Och det har de ju börjat förstå. Och då, då kastar EU-kommissionen in klimat. Och då är det helt fritt fram och pressar svenska skattebetalare på hur många miljarder som helst.
2: Och Martin Kinnonen i den här intervjun får ju han till det... Eh... Med ett svar som går i väldigt mycket i linje med Eriks och även min och även Dicks hållning som vi hade för någon vecka sedan angående hur mycket pengar Sverige ska betala till sydeuropeiska länder som inte har skött sin ekonomi särskilt bra. Mm. Om ni minns. Mm. Och då säger eh, klinjen att det innebär att Sverige ska garantera lån till bidrag och lån till lån på över 200 miljarder kronor. Pengarna ska gå till länder med missköta statsfinanser där exempelvis Italien inte balanserat en budget på över 50 år. Svenskarna röstade nej till euron och nej till att lämna över makt över finanspolitiken till EU. Mm. Ja, och det är ganska glasklart. Ja. Det är alltså samma hållning som vi hade egentligen.
1: Precis. Och det här fonden som det då heter, förut hette den då corona Och nu är det någon sorts Corona-slash-klimat-slash-allting ja, man kan hitta på för att det ska låta... Mm. Eh, för att svenska medier bland annat ska falla pladask för mm. det. Men att ha liksom tusentals miljarder i en sån här fond innebär att ju Sverige indirekt är knutet nu till, till europrojektet. Mm. Därför att hade man sagt att det här behövs för euroländernas, då hade ju Sverige sluppit. Mm. Så, som i Grekland, då var inte Sverige med att betala eftersom Sverige inte var med i euro. Nej. Men nu... nu har man kommit på det att för att komma åt den svenska statskassan så kan vi inte säga att det här har med euron att göra. Nej. Utan då är det corona, klimat och allt möjligt annat som man hittar på. Och svenska politiker faller mm. till föga och låter dem tömma.
2: Som att vi inte betalar tillräckligt. till
1: Nej, precis. Vi betalar ju redan den högsta nettoöverskottet. Mm. Men nu ska vi punga ut ännu mer. Mm.
0: Den lyssnare som till äventyrs är positiv till EU fortfarande så skulle jag vilja att den personen reflekterade över att när vi folkomröstade om EU, alltså inför mm. folkomröstningen, då var det ju framförallt ett parti som var väldigt negativ till EU. Och det var Vänsterpartiet. Ja. Nu är de inte det längre. Nu är de positiva ja. till EU.
2: Vi var väldigt negativa. Ja, jo,
0: men ni fanns ju knappt. På att nej, men nu, nej. Ni, ni blev ju inte... Vi var fram. inte någon
2: maktspelare. Nej,
0: nej mm. precis. Och det var inte så att eh, tidningarna slogs om att få höra en kommentar från Anders Klarström eller vem det var på den tiden.
2: Nej, <laughs> ja, det var inte 94. men det var det 94?
1: Ja. Nej, det... 2003. Det... Ah, EU-omröstningen var 2003.
2: Ja. 2003? Ja, då kanske var Klarström.
0: Mm. Nej, men 90, eh, alltså jag tänkte på att gå med i, i EU. I, okay, okay. För vi har inte. Ja, det var
1: 94. Mm. Ja.
0: Och då var det definitivt Klarström. Ja, då är det... Ja, Nej, men, ja. förlåt kär lyssnare det var ett sidospår det men då måste man tänka så här, men varför har nu vänsterpartiet helt plötsligt blivit så positiva till EU vad kan det bero på mm. är det att vänsterpartiet helt plötsligt har blivit vettiga nej det är för att EU har blivit ovettigt så pass ovettigt att jag tycker att vi borde också förhandla om ett utträde.
1: Ja. Jo, men det är mm. ju så. Jag kommer ihåg att jag var med i EU-kampanjen 94, och då var jag på ja-sidan i Euron 2003 var jag på nej-sidan. för att 94 då sågs ju EU som ett marknadsprojekt. Mm. Det var en, grunden för eu samarbetet var att skapa en frihandelszon. Att göra det enkelt med utrikeshandel och handel mellan, mellan länderna. Och det är ju själva kärnan för hela EU-projektet. Men efter det, då har man hela tiden bytt på massa politiska eh, ingångar. Och, och det, det här paketet vi diskuterar nu, det är ju bara politik.
2: Ja, men och jag vill säga det som, som lite motvikt till det Erik säger. att Det blir ju lite märkligt. Alltså, det finns alltså EU är ju in, inte en sak, det är ju en massa papper otroligt många avtal. Och massa byråkrater också som mm. får en väldigt bra lön. Ja, men, men det, är ju, det, är ju, det är ju inte en sak. Det är ju, mm. det är ju att säga att vi måste gå ur EU, det är ju som att säga att vi, om, en, om, en kommun, om kommunerna sköts dåligt så, så kan man inte säga att vi ska avskaffa kommunerna.
0: Va, va, nu nu eh, måste jag säga, jag sa att jag tycker att vi borde förhandla om ett utträde.
2: Ja, mm. jo. Vi, vi, borde, vi borde definitivt skriva in undantaget från euron i grundlagen till exempel. Och sådana saker. Men, men, och det var det Dick var inne på här. Det finns ju en grundtanke med EU som faktiskt var den vi röstade om. Ja. Som är otroligt mycket vettigare än vad EU har blivit finns... idag. Mm. Och det är inte, de försöker lura folket att jo men för att vi ska kunna ha frihandel och för att vi ska kunna ha samarbete om kriminalpolitiken vilket ju är en väldigt bra sak. Eller narkotikabekämpning eller flyktingkontroll och sådär. Då måste vi också ha gemensam bla, bla bla och bla mm. bla bla. och det är intressant inte ja, sant. Det är så sjukt, jag kom på en bra parallell här.
0: Alltså BLM, Black Lives Matter, det är typ så här, om de, de skulle kunna fråga mig Ja Erik, tycker att det är bra att en vit polis kvävde en, en svart man till döds för någon månad sedan? Nej, bra, då river jag den här statyn. Ja, alltså, det, det är ju det är så. Det, så ja, ja, ja. Jag menar sjukt och, och samma sak här. Erik, tycker du tycker att det är bra med frihandel? Mm. Ja, bra. Då skickar vi 300 miljarder till Italien. ja alltså, Det
2: är ju ja. ja, det är absurt.
1: Ja, mm. Jag hoppas nu att, att, att britterna... är. är kommer ur eh, utträdet på, på ett bra sätt och visar att, att EU-projektet är inte nödvändigt för, för ett exportberoende land eh, som Storbritannien är och som Sverige är. Och, och då, då är det verkligen dags att, att börja ta upp det med att eh, ja, i alla fall eh, skifta ut så att man gör de olika delarna i, i det stora EU-projektet, om man kallar det mm. det, och säger det att det här med frihandel och så, det, det måste Sverige vara med vi vi, vi vi behöver det för att kunna exportera. Men alla andra byggstenar som, som eh, kriminalpolitik eller eh, gränsbevakning alla mm. de projekten borde vara frivilliga för varje land ja, där, och se det, som ett enskild eh, enhet. så att Absolut, säga. och Den... det har ju
2: funkat, det har funkat innan EU. Alltså mm. polisiärt samarbete mm. inom Europa har ju funnits långt före EU mm. fanns. Så egentligen inte men, men det, det, egentligen tycker vi samma sak då. Va, vad man skulle vilja se, det är en folkomröstning eller först en folkomröstning egentligen om en, en eller för, först ett, ett förhandlande om ett nytt avtal. Och då är det ju då är det egentligen vad man ska komma med till Bryssel är ju ett, ett nytt avtal som är till Sveriges fördel eh, och i andra vågskålen en o, omröstning om att vi ska gå ur. Mm. Eh, och, och så får man ta det därefter. Och det skulle, jag tror att det skulle ha goda chanser att, att bli riktigt bra. Men det är ju liksom ingen som vågar.
1: Nej precis och det, det, jag, jag tror att det är viktigt nu med Brexit där eftersom det britterna har ju tagit ställning mot alla etablissemang här mm. när man har gjort det här och man har ju alla etablissemang på sig och alla medier följer makten, lydigt följer mm. makten och rapporterar. Det är som så tveksamt som möjligt, så att säga. Och det gör att opinion just nu är ju inte i läge för det. Men man kommer ju aldrig att kunna ljuga om fundamenta för Storbritannien framöver. Nej. Hur de klarar sig utanför... Ja, det en... som
2: grumlar lite det är ju coronakrisen. Det är ju, det är ju svårt för gemene man att skilja effekterna mm. av corona... Alltså jag tänker för gemene britt. Mm.
1: Jo men det där har man också det är långsiktigt men det är det, det, det är långsiktigt för att många klagar ju på eh, Margaret Thatcher när hon in, införde massa reformer eh, under 80-talet då mm. och, och man sa oh nu, nu kommer Storbritannien att fallera och bla 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 men, men sen visar ju sig när man drog de långa tillväxtkurvorna och de långa eh, kurvorna på på hur väl färden utvecklades så låg i Storbritannien bland de sämsta på 70-talet mm. och tillhörde de bästa på 90-talet. Mm. Så att hennes reformer gav ju väldigt fundamental, mm. vital kraft, ny kraft i Storbritannien så att Storbritannien blev en stormakt in, inom eh, EU. Så att mm. så att de här långa trenderna mm. kan man aldrig ljuga om. Va? Nej,
2: men å andra sidan så tar de väldigt lång tid att ja, veta när de kommer. det, det är tyvärr. det som är mm. problemet. Jag, jag tänkte på det här
0: du sa Dick, om hur medierna i Sverige beskriver EU och mm. vi har ju pratat mycket om public service tidigare i den här podden. Och det är ju så att man måste ju läsa eller lyssna lite grann mellan raderna när man lyssnar ja. på, på Sveriges Radio. Och, och då kryper ju fram enorm kritik mot EU. Det gjorde det idag i alla fall. Eller kritik mot, mot samhällsutvecklingen och så. Men man måste ju lyssna på rätt sätt. Mm. För nu, nu var det en, en, en reporter då som fanns sig tror jag då på plats i Bryssel och som, hon rapporterade om det här i alla fall och så just det här att det hade skjutits upp, man skulle ju bestämma sig på lördagen och sen sa det skjuter så här och så här, ja men varför blir det alltid så här frågar hon hon som satt i Stockholm då jo ja det man kan ju tro att det beror på att man är oense och så och det, det, man kan få det intrycket men jag skulle vilja vända på det nu sitter jag inte exakt mm. men att eh, det är klart att man är oense om frågor, men det här visar ju styrkan också att man kommer ju överens, man kommer nästan alltid överens i slutändan. Och det hon säger då, det är ju det att det är maktländerna inom EU lägger fram ett förslag mm. som till exempel Sverige säger ofta, då, men vad håller ni på med? Mm. Det här, så här kan det inte gå till. Mm. Det här kommer vi rösta nej till. Mm. Men så röstar Sverige till slut ja. ja. Så att det hon säger det är att det läggs fram en massa förslag i Bryssel, som inte alls är bra för Sverige mm. men som så, vi ändå röstar ja till
2: är blir ja. och är det bra
0: för Sverige? Mm. nej det nej. är det inte, så att, tack Sveriges Radio Public Service att ni berättar för svenska folket att vi röstar ja till en massa saker som vi egentligen borde rösta nej till och att vi därmed, måste ju slutsatsen vara att Sveriges Radio tycker att vi borde lämna ju mm. Sveriges Radio kolon rasistiska ord inte okej okay. Ja, mycket Sveriges Radio idag. Det här var en... Jag passa, Där ja.
2: håller vi väl med. Eh, Sveriges Radio, att det är inte okej okay med rasistiska ord. Eh, Bra till att exempel. du tog
0: ordet, Linus, för du ska få förklara det här.
2: Eh, ja, ja. Eh, okej. Okay. Eh, tack. Det handlar <laughs> alltså om Sveriges Radios eh, Facebook... Eh, hantering av kommentarer på Facebook egentligen. Där man har... Man skrev, Jag orkar inte citera Orda Grant även om jag skulle kunna... För jag vill hellre ta det ur minnet. Men man skriver ungefär att vi har rensat nu bland kommentarerna och påminner om att rasistiska ord som indian och eskimo inte är okej okay och det kommer att raderas. Och man kommer även senare skriva att man, även, man kan, kommer blocka om man använder den typen av rasistiska ord. Och då känner jag bara så här att nej, det, det är ingen som använder vare sig indian eller eskimå inom rasistiskt mening och det är ju uppsåtet som är intressanta oh, precis. om man inte förstår det då, då ska man inte ge sig på någon typ av rättsskipning överhuvudtaget de flesta som använder ord som inte PK-folket eh, på Gärdet har godkänt de gör inte det för att, för att trycka ner någon eller för att eh, något annat utan de gör det därför att det är det ord de har på inviter i det här fallet till exempel, att de säger Eskimo, därför att det är det, det de har lärt sig och det är inget konstigt med det Lite som vi var inne på med, med Marco, Malcolm Chione här för några avsnitt här sen. Att det är liksom hela tiden nya regler för vad man får säga och inte. Mm. Och,
1: och det jag för kan att få folk att hålla käften helt
2: enkelt. Ja, tiden. Mm. och det är en otrolig makt, eh, maktspråk och, mm. och härskarteknik ja. i det här. För det är inte... Jag hade kunnat absolut tycka att det var acceptabelt om de skrev att vi försöker undvika ord som indian och eskimo... Och vi, vi tycker att eh, ursprungsamerikan och eh, inuit är bättre, bla bla bla, eh, i någon liksom snäll ton eh, och kanske mest referera till sig själva vad de skulle använda. Men att skriva inte med stora bokstäver, att någonting inte är okej, okay, det, det är ganska tydligt, det är ganska övertydligt. Om någonting inte är okej okay med stora inte, då, ska det, då tycker jag att det ska vara liksom, någon, någon typ av uppsåtlig sak, trakasserier mm. eller vad det nu kan vara. Eh, och, och, och det roliga med det här hela tanken är att, att ett ord som Sveriges Radio då eh, tycker inte är okej okay, eh, för att det då skulle vara rasistiskt då frågar jag mig vad är det för ord man ska använda istället mm. och det är då inuit och då är frågan varför skulle det inte vara rasistiskt på, på, på vilken grund är Eskimo rasistiskt är det en, är det någon som någonsin har uppfattat ordet Eskimo som
1: nedsättande? Nej, det är ju exotiskt och spännande och ja. annorlunda. Och, ja. Ja.
2: Jag, jag, har, jag har aldrig någonsin uppfattat... Vi kan dra parallellen till samer eh, visar vi lappar. Där finns det ju en, en, ett, ett användande av ordet lapp som ofta har varit av negativ eh, karaktär genom historien. Lappjävlar och så vidare. Mm. Så där kan jag ha viss respekt för att man vill bli kallad same. Eh, eh, samernas eget territorium heter ju Sápmi till exempel och inte Lapmi eh, och så vidare så det, det, det är fullt rimligt eh, men Eskimo är, alltså jag, 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 har, jag läste också lite på om det här, det finns inte någon tydlig åsikt från liksom grönlands håll att vi vill bli kallade inuiter utan de skiter blankt i det här vad jag kan förstå så det är också, det också en produkt av liksom PKs interna ja. klubb.
1: Jo, men det, det, det är något konstigt med, med, med vänstern där, för att det, det, det gäller ju inte bara i det här sammanhanget, utan det gäller liksom alla gamla ord på något sätt anses, eh, ska man ha bort. Alltså det, städare är ett sånt där eh, mm. gammalt hedligt ord för vad det handlar om att städa, mm. men det ska ju hitta lokalvårdare. Ja. Alltså, men man håller hela tiden på och ska komplicera och förändra och förvränga ord. Mm. Och det är väl som Malcolm sa, det, det, det är ett sätt att få vanligt folk att hålla käften. Ni ska inte vara med här, mm. ni har ingenting i, i den offentliga debatten att göra. Håll käften och betala skatt. Precis. Det är, ungefär det som det är elitism.
2: Ja. Ja. Mm. Det är precis vad du är inne på. Mm. Och det har ingenting att göra med, återigen det här med uppsåtet, för att ett brott i, någon i västerländsk syn det, är, det har bara med uppsåt att göra det har ingenting med, med alltså det, det är inte öga för öga, tand för tand mentalitet alltså, om man inte avser att kränka någon så spelar det egentligen ingen roll vad man säger
1: Nej.
2: om man däremot använder begrepp för att göra illa någon annan och så vidare, ja, då kan man tycka att det, det, det är i alla fall ohyfsat mm. ja. om inte annat och, och, bör, och man bör kunna säga ifrån så att säga men här handlar det om människor som, de, deras språk innefattar eh, i det här fallet ordet Eskimo som beteckning på det som i PK Sverige heter Inuviter. Mm. Eh, så det är bara en grej
1: att trycka Men, ner. Och, och det, det dråpliga är ju att Sveriges Radio själv ja. använder för bara ett tag sedan i sin egen rubrik Eskimo. Nej, det är indian bara. <laughs> eller var det indian? De är själva oerhört rasistiska eftersom de använder ja. den här orden. Ja,
2: 3 mars hade de ett inslag som fortfarande ligger uppe på, på webben som, där de skriver någonting om indian, någon indiankvinna.
1: Mm.
2: Det, det, det framgår också i inslaget sen. Ehm... Um, och det är ju det är väldigt dråpligt.
1: Mm. De... Och det visar ju det du säger, att mm. man, om man vill prata eh, positivt och nyfiket och, och intresserat om eskimoer och indianer mm. så vill alltså den som har skrivit i alla fall det där inlägget ja. eh, för Sveriges Radio att man inte ska göra det. Ja. Man ska förtiga dem, man ska inte prata om dem. Och det är ju också en väldigt konstig inställning.
2: Jag vet inte hur mycket liksom anti-inuitism och anti-ursprungsamerikanism det finns i Sverige överhuvudtaget. Har ni någon gång träffat någon som har en, har en uh, avog inställning gentemot inuiter eller... Nej, men det, det,
0: det jag tror att det handlar om, det är den här nidbilden man har av indianer och eskimoer. Att, ja, Indian, då, då, då tänker jag liksom på framsidan av Tintin, med, ja. det står nog med mm. fjädersgrud och sådär... Mm. Jag, ty jag tycker inte att det är en nidbild alltså det, det, en... det är en positiv nidbild ja, det,
1: ja, de det är en högtidsdräkt Så att säga att, en...
2: Ja det är i alla fall en sorts statusdräkt ja. Alltså det, vem som mm. helst får inte ha det Men, men då, då menar man
0: att det här, nu, nu bara spekulerar jag men, men då menar man väl att ja, men Det här är västvärldens syn på indianer Och det, det är mycket mer än så Därför får de inte heta indianer Utan då är det liksom ursprungsbefolkning Native Americans men jag tänker då vikingar. Ja, precis. Ja. Alltså, det blir larvigt. Ska man, ska man inte få säga viking heller?
2: Ja, man får absolut inte avbilda drakskepp med människor med hjälm. För det var ju bara en liten, liten del av...
0: Ja, hade de än sådana hjälmar?
2: Nej, alltså, jag avstod avsiktligen ja. från honom för att det är ju <laughs> faktiskt larvigt. Men mm. det, det är inte kränkande, det är bara larvigt. Mm.
0: Ja, alltså, jag, 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 jag begriper inte det. Men, men jag undrar hur pass övervägt det här var från Sveriges rads sida. antingen var det någon en, enskild medarbetare som bara att det var, ut det här.
2: hon skrev under Gabriella eh, mm. i, i själva kommentaren så det, det är klart att de har människor som sköter deras sociala medier som inte som kan göra egna misstag men det spelar ingen roll. Om jag som sköter Sverigedemokraternas Facebook skriver en idiotgrej där då, då ska Sverigedemokraterna få skit för det. Mm. Det, är faktiskt, det är faktiskt så det funkar.
1: Mm. Ja, och det visar lite grann hur, hur man tänker i lokalerna.
2: Självklart. Hur kan man vara en sån liksom, bjebbig person att man går in och säger att de här uttrycken är inte okej okay med stora bokstäver. Alltså jag, jag blir så... så <laughs> om man representerar en institution som tvångsindriver medel från folket och sen sitter och beter sig på det här sättet. Jag blir förbannad alltså.
1: Mm.
0: Opinionsläget i USA heter rubriken.
2: Mm.
0: Och det handlar, handlar om...
2: Det handlar om opinionsläget i USA va? Ja. 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 Och, och,
0: och inte om... Um... Ja, vad ska jag säga, vilken typ av bil man vill köra utan det är andra opinioner det är alltså, handlar om presidentvalet i höst
1: exakt precis jo, nej, men, jag har skrivit några artiklar här nu senaste tiden om det och det är väldigt många som är intresserade av vad som händer i USA och det finns ju väldigt olika bilder i, i mainstreammedier de etablerade medierna så heter det att Joe Biden har skreds försprång och, och allt möjligt och det gör det också i amerikansk Eh, mainstream media och, och, men jag skriver i en artikel att Just de som sa som säger det nu Att Biden är, har en närmast ointaglig ledning bla bla, De sa inför valet 2016 Med Hillary Clinton mot, mot Donald Trump Att det är 90-95% sannolikhet Att Hillary Clinton vinner
2: mm, Och det rapades vidare av svensk media <laughs> Precis
1: va mm. Så att det är samma klåpare Som hade fel för fyra år sedan Som säger samma sak mm. i, idag Och de är med anledning av 2016 Inte särskilt trovärdiga Nej. och jag ger också då konkreta länkar och så till eh, mer analytiska eh, opinions, för man kan ju ta opinionsmätningar väldigt ytligt och mm. man kan faktiskt borra ner i dem och komma till en nivå där det börjar bli intressant mm. och två faktiskt demokratiska analytiker då Eh, alltså som
2: vänsteranalytiker ja, att precis, som,
1: som står till vänster och, och som jag absolut inte håller på Donald Trump går ner i de här opinionsmätningarna och tittar på eh, till exempel då, eh, vita arbetare i de här det mm. som var så förvånande att de röstade på Trump. Han konstaterade det, eller de två som skrev det där konstaterade att det finns inga tecken på att de har övergivit Trump. Mm han har inte tappat, Biden har gått upp med 1% procent jämfört med Hillary Clinton mm. för fyra år sedan han går igenom när det gäller svarta så hade ju Trump faktiskt rätt stort stöd från dem för att vara en republikansk presidentkandidat mm. Det han mer än, än Mitt Romney till exempel och John McCain då, tidigare så att han Eh, skapade ett större eh, stöd hos, hos de svarta. Och det har inte gått ner. Mm. Det är inte någon ökning för Joe Biden. där Och när det gäller hispaniska alltså spansktalande brukar vi väl säga i Sverige då. Eh, där har alltså Joe Biden tappat två delar av det övertaget han hade, eh, som Hillary Clinton hade, mm. mot Trump för fyra år sedan.
0: Men va, va, röstar de blankt nu? Eller, nej, eller, de stöder
1: inte Joe Biden i alla fall.
0: Nej, men de kanske inte har gått över till Trump. Nej, nej, precis. Nej. Men det, det är
1: hans Det är så ovanligt för Sverige. Där är det ju bara två. Mm. Vi har ju åtta partier. Så att det blir en helt annan dynamik. Mm. Men övertaget, eh, nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna. Men, men övertaget var alltså betydligt större för Hillary Clinton i opinionsmätningarna för fyra år sedan en vad det är för Biden nu när det gäller den spankstalande gruppen. Så att om man bryter ner det på den här nivån, då finns det ingenting som tyder på att Joe Biden skulle ha något försprång. Mm.
2: Ja, det, blir ju mer, det är ju mer spännande nu än det var för några månader sedan, innan corona i alla fall. För allting blir ju... Det är mer och mer svårförutsägligt ja. i alla fall. Mm. Sen kan det ju, det kan ju mycket väl, det är många demokratiska analytiker som har sagt att, att den här epidemin snarare spelar Trump i händerna än motsatsen. Mm. Och det är många som har sagt motsatsen också. Ja. naturligtvis. Men, men ja, det är mycket snårigare i alla fall än vad det var för, för några månader sedan innan den här pandemin.
1: Jo, det har ju kommit in den där aspekten om, om... Eh, eller ska man kalla det rädslan för viruset. Mm. För, det, för det är ju så, det är ett virus som inte syns och som sprids i allmänheten och sånt väcker alltid oro i befolkningen. Mm. Och vad den oron tar vägen är ju alltid eh, svårt att förutsäga.
0: Mm. Jag, lyssnar, jag tror att jag lyssnade på radio. Eh, kan läste läst det? Men det, det var väl någon vecka sedan eller sånt här. Och eh, i alla fall, huvudbudskapet var då att eh, i Texas, det är traditionellt en republikansk stat, där eh, höll det på att tippa över så att dem demokraterna mm. närmade sig. Mm. Och det här berodde då på att eh, man hade fått in fler studenter i Texas av någon anledning, man kanske hade byggt en universitet eller var det nu nu måste ju bero på någonting. Eh, eller, 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 att, eller att studenterna hade svängt. Att, mm. att fler studenter hade blivit demokrater. Mm. Så, så kanske var, ja. Ja, det Ja, det,
1: det tror jag det är. Men de måste, måste man också. Det finns två fallgropar när det gäller amerikanska opinionsmätningar. Det ena är, har eh, institutet frågat registered voters eller inte? Mm. Och, och de som ger sånt där övertag har ofta inte. Eh, avgränsat det till, till registrerade väljare. För i USA måste man gå och registrera sig för att kunna gå och rösta sen. Va? Och bland unga så är valdeltagandet väldigt lågt. Så att eh, de unga kan till eh, om, om de eh, dras med i det här BLM och allt det där och säger att de ska rösta på Demokraterna sen på valdagen gör de inte det. För de har inte ens brytt sig om att gå och registrera sig. Så det är, en, det är en viktig faktor om Institutet har gjort det eller inte Det andra är att de som har registrerat sig i USA Jag tycker det är väldigt konstigt Men då registrerar man sig som republikan, demokrat eller oberoende mm. Vilket är jäkligt konstigt Men det gör man Och de flesta institut, jag försöker alltid kolla hur de har gjort De flesta institut som ger sådana här övertag till Biden De har av någon anledning 10 procentenheter fler Väljare som har registrerat sig som demokrater mm. Än som republikaner vad konstigt Varför att det då, då blivit övertag för demokraterna. Mm. Vad vet du vad det beror på? <laughs> Nej, jag har ingen aning. Det verkar jättemärkligt. Ja, det är, det är helt Men, men, men
2: det är, om, kan man gå och registrera sig som oberoende och sedan rösta på Trump till exempel?
1: Ja, för valdagen är registreringen är ett tillfälle ja. och valdagen är ett annat.
2: Ja, men det verkar jättemärktigt att man måste registrera sig. Ja. Vilken man...
1: Ja, ja vilket parti och, 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 och det är under primärvalssäsongen, framförallt i New Hampshire och de, del, de här tidiga delstaterna, där har de lite olika regler. I vissa delstater kan man vara re registrerad som republikan men ändå gå och rösta i det demokratiska primärvalet. Mm. <laughs> men, för det skulle ju annars vara ett skäl att vi, vilka får vara med och rösta om... Vilken som ska vara partiets ja, just... kandidat. För det är ju så i USA: att eh, där är det väljarna mm. som avgör vem som är partiledare mm. eller presidentkandidat. Mm. Inte eh, någon förtroendevalda i partiet ja. utan det är väljarna som avgör det. Så att, eh, det, det hade varit en mm. intressant tanke för Sverige.
0: Ja, precis. Ja, just det. Det där med Texas: det var studenterna då som hade blivit mer demokrater och procentuellt sett och eh, ja. även att eh, andelen Hispanics hade ökat i Texas tror jag mm. och, och att de då tenderar att rösta mer demokratiskt men då, men då tänkte jag så här att de, att de inte funderar lite grann över vilka det är då, ja studenter det är ju en ganska privilegierad grupp då de, de bidrar inte med skattemedel direkt, I tanken är att de ska sen, mm. och, och sen då Hispanics, ja det finns ju naturligtvis väldigt mycket duktiga Hispanics och så men, men i USA så är ju skattekraften från den kategorin är ju lägre än för mm. majoritetsbefolkningen så att säga. Och att man inte att man inte reflekterar över det här att, kan det vara något märkligt med den här politiken då?
2: Men det är väl som alltså, i Sverige? Alltså, ja, det är
0: precis som i Sverige. Det bara tittar titta ja. ut
2: i liksom, spånga Det är klart att socialdemokraterna och vänstern är jättestarka. Ja. Det är bidragspartier. Ja. Eh, så att, och de, 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 de inom citationstecken då, nu pratar vi på gruppnivå som vi måste göra i, i sådana här sammanhang men som, som kollektivet betraktat så är inte de intresserade av en, en lägre skatt för den som har en inkomst till exempel de är intresserade av högre bidrag
0: ja att jag tycker det, den aspekten diskuteras aldrig Nej. Förutom här. förutom här men nu trycker jag på paus det tycker jag <laughs> Så återstår det bara en liten kort avrundning. Av ska jag skönna? Sommar, sommar, sommar. <laughs> Nej, Men gjorde jag. det ändå? Ja. Mm, ja.
2: Sommaren är kort. Mm.
0: Det finns många fina låtar om sommaren.
2: Ja, Somriga går i trasiga skor. <laughs> Nej, kanske
0: mm. Mm. I alla fall det här var ju en sista onsdagen på ett par onsdagar där vi tar upp aktuella nyheter. Men du som är så pedagogisk, Linus, kan ja, du berätta Jag tänkte, kan jag berätta händer? lite om upplägget
2: här. Ja. Upplägget framöver kommer ju vara att eh, ni kommer att serveras ett varsitt avsnitt där jag respektive Dick eh, kanske inte är programledare men ändå är lite mer ansvariga för eh, de två avsnitten. Sen kommer vi faktiskt att. Ehm, jag är med, men jag är marginaliserad. Du är marginaliserad. <laughs> Egentligen, om, om det ska vara helt ärligt, om, om det skulle vara så att vi faktiskt kör att jag är programledare, då får ju du prata lika mycket som jag brukar göra istället. Och då ja, blir får du, får du men du, då kommer jag
0: kommer få träningsverket hungra. Det är <laughs> också du är inte van. Du.
2: <laughs> Nej, men skämt och Så det blir två avsnitt som vi kommer fören så att det som sägs i de avsnitten av, avseende kronologi och tidpunkter och sådär, det kommer vara lite skakigt. Men det, det är som det. Är. Eh, sen har vi faktiskt att erbjuda er lyssnare en, en liten pärla som vi har haft liggande i byrålådan eh, under ganska lång tid. Det hände sig vid, vid vårkanten, tror jag, eller om det var på vintern. Ja, att vi hade hade den, en stund den här över.
0: sidan årsskiftet
2: i alla fall, men inte allt för tid. Det långt var 2020, men, mm. men eh, knappt. Ja, som vi
1: har haft som reservavsnitt om ja, något skulle hända. Ja, ja
2: och vi hade en stund över och vi började, påbörjade ett, ett sånt eh, allmänt avsnitt. Och eh, om jag inte minns fel så var jag också tvungen själv att avvika. Så att ni har låda i halva avsnittet ungefär. Mm -hmm. eh, det kan vara intressant. Jag har faktiskt lyssnat på det. Eh, efter ja, det är inte helt ointressant. Ointress Nej, ja. det, tror, Erik tar mycket plats då, såklart och vill... Han vill ju såklart ta över själva poddens partiinriktning och jobba mycket med nydemokrati ny demokrati och sådär. Så att det, det är ett intressant avsnitt av den anledningen. Nej men det, det, det kan ni se fram emot. Sen vilken ordning vi ska ta de här i det får vi se lite.
1: Men det jag. blir utlagt
2: varje onsdag. Varje onsdag framöver så att ni får se det här avsnittet och kommande onsdagsavsnitt tre stycken som veckans avsnitt.
1: Ja.
0: Bra, tack för det Linus. Och eh, tack, ytterligare tack för att du eh, var med oss den här timmen. Tack själv. <laughs> Och tack Dick Eriksson.
1: Ja. Och
0: tack till er som har lyssnat. Absolut. Ni eh, får naturligtvis mejla till oss under sommaren också. Men vi, vi kanske går ner lite på sparlåga även där. Mm. Men mejladressen är ju såklart samtidigt att samtiden.nu. Vi finns också på Twitter. Eh, det kan hända att det blir lite spridda skurar där. Eh, Instagram och Facebook. Så det är bara att leta upp oss och följa och lika och sprida. Och kommentera. Och kommentera. Precis. Om ni skriver något fint. Ni får inte skriva något rasistiskt. Nej, inte skriva krimot liksom. Nej, eller svensk. Nej. Eh, eller viking. Ja. Då säger vi så. Säger vi så. <laughs> ja. Hejdå, hej då. Hej